0: Siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, jueves 13 de mayo, les contamos que la propuesta de mínimos comunes presentada por la oposición al gobierno más pareció una muestra de máximos incólumes, es decir, una demanda con tejo pasado, como publica hoy el libro en su sitio web duro de administrar, ya que presenta solicitudes que resultarán muy difíciles de aceptar por el gobierno. Todo indica que esa agenda quedará congelada hasta después de las elecciones y es incierto su destino final. A partir de hoy, lo que se viene es la víspera de la jornada electoral múltiple y ya se verá el resto. Muchas cosas dependerán de lo que ocurra en las urnas el fin de semana.
2: Las portadas del día
1: La agenda de mínimos comunes acapara los titulares principales. El Mercurio dice que Chile Vamos afina una propuesta de nuevo ingreso familiar de emergencia con base en la línea de la pobreza y que el costo de la renta básica universal y los subsidios para las pymes planteados por la oposición superarían los 17.600 millones de dólares. La tercera agrega que el gobierno posterga para después de las elecciones el acuerdo y el costo de la propuesta de la centroizquierda supera más de 10.000 millones de dólares al de la moneda. El Líbero destaca cómo se esta propuesta con tejo pasado de la oposición. La previa de las elecciones del fin de semana también sobresale en las primeras planas. El Mercurio resalta que a 48 horas de los comicios, Chile registra 4.349 casos diarios de COVID-19, lejos de los pronósticos más pesimistas. La tercera subraya que avanzan obras en el ex Congreso para la Convención Constitucional. El Líbero, por su parte, entrevista al presidente de Bomberos, quien dice que esperamos que las elecciones sean un conducto para salir de los problemas, y el diputado Cristian Lavé. La izquierda toma el dolor de las personas como panfleto de campaña, afirma. El conflicto en Medio Oriente sigue presente. El Mercurio dice que la crisis Israel jamás no cede, pese a la presión internacional que demanda el fin de la violencia. La tercera agrega que la escalada de violencia entre israelíes y palestinos obliga al presidente de Estados Unidos a cambiar de estrategia. Además, el diario financiero titula que la aseguradora Ohio activa mecanismos de resolución de controversias con Estados Unidos por el anticipo de las rentas vitalicias. Y el Mercurio dedica su foto principal a que Santiago prepara su reapertura tras 54 días de encierro.
0: Temas del Libero.
1: Hoy el Libero cuenta sobre los mínimos comunes, cómo se urdió la propuesta con tejo pasado de la oposición. La periodista Daniela Vaz nos
0: cuenta. Ayer presentaron los parlamentarios de oposición su propuesta de la Agenda de Mínimos Comunes, la que más que mínimos, apuntó a los máximos según algunos economistas. La estrategia de la oposición fue tirar el tejo pasado y optar por la propuesta más alta y que significara una meta difícil, para que fuera el gobierno el que pusiera los límites y no la propia oposición. Ahora, su tarea ha terminado y aseguran que el gobierno es el responsable de apurar o no la entrega de las ayudas sociales. El aumento del 30% en la renta básica universal dejó a Chile Vamos con muy pocas posibilidades de generar una contrapropuesta. De hecho, mantuvieron el silencio durante toda la jornada, mientras que el gobierno está a la espera de su documento y deslizó que tomará la decisión después de las elecciones, probablemente evitando el costo electoral que podría significarles.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La centroizquierda finalmente presentó su contrapropuesta para una agenda de mínimos comunes que incluye una renta básica universal y un plan de ayuda a las pymes. Al oficialismo, que trabaja en su propia iniciativa, le preocupa los eventuales costos electorales de quedar con una oferta demasiado acotada ante la opinión pública. El Ejecutivo ya definió que no entregará una respuesta antes de los comicios del fin de semana. El costo de este plan opositor supera los 17.600 millones de dólares, la idea de reemplazar el ingreso familiar de emergencia con una renta básica universal subirá el desembolso fiscal a 3.650 millones de dólares mensuales desde los 2.050 millones de dólares planteados por el gobierno. El costo total se elevaría en 10.450 millones de dólares. Economistas advierten que las medidas propuestas por la centroizquierda presionarán aún más las finanzas públicas y critican que se financien con cambios tributarios. Chile promedia más de 4.300 casos diarios de coronavirus a 48 horas de las elecciones. El ministro de Salud, Enrique París, había estimado que los contagios estarían entre 3.500 y 4.500 por día para el fin de semana de los comicios. El panorama epidemiológico está lejos del peor que pudo haberse dado, de 9.000 infectados por la jornada, pero muestra un nivel de positividad mucho mayor al observado para la fecha del plebiscito de octubre. Los especialistas reiteran que deben mantenerse las medidas de autocuidado para evitar los contagios. Ohio activa un mecanismo de resolución de controversias por las rentas vitalicias. La aseguradora estadounidense notificó a Cancillería la activación del procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos en el primer reclamo formal por la ley que obligó a las compañías de seguros a adelantar hasta el 10% de las rentas vitalicias contratadas por sus clientes. Ohio acusa faltas al trato justo y expropiación. Y nos vamos con el postre del día La editora del Libero, Pia Orellana Nos trae una guía de streaming Para este fin de semana Una película muy oportuna Para este fin de semana
2: de elecciones Es The Post Dirigida por Steven Spielberg Tiene como protagonistas a Meryl Streep y Tom Hanks la trama se basa en hechos de la vida real, cuando las administraciones americanas sabían que era imposible ganar la guerra de Vietnam y ocultan esa verdad a la población. La prensa juega un papel fundamental y esta película es un recordatorio de que la democracia es un sistema que permite controlar a los políticos y el poder que manejan. Está en Netflix. Luego recomendamos el documental Jamás Llegarán a Viejos, del 2018, también a cargo de un conocido director, Peter Jackson, el mismo del Señor de los Anillos. El documental conmemora los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial y resume de manera gráfica y cruda los horrores a veces olvidados de ese conflicto. Se trabajó a partir de 600 horas de archivo y entrevistas a 200 veteranos que combatieron en Europa, muchos de ellos niños de 14 años en 1918. Imperdible, en Amazon Prime.